0: Quando a gente canta, faz de mim um vaso novo, eu quero ser, essa canção tem implicâncias, né? Às vezes no processo de sermos refeitos, a gente passa por alguns momentos difíceis. Deus realmente é o oleiro e Ele realmente está no processo de nos renovar, de nos transformar. Nós somos gratos a Deus por isso, mas nem sempre é fácil. Gostaria de que a gente orasse junto, nos submetendo realmente nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Pai, nessa noite nós não queremos somente cantar sobre isso, mas nós queremos realmente nos submeter a esse processo que às vezes nós não entendemos, às vezes nós não gostamos, mas é um processo de transformação, de renovação, de remoção daquilo que é antigo, daquilo que não cabe mais e de criação de algo novo. Deus, nós dizemos nessa noite com o nosso coração muito mais do que com os nossos lábios, nós queremos ser vasos novos e para isso nós nos submetemos ao Senhor que é o nosso oleiro, pedindo que o Senhor faça como... Foi cantado no começo. Continue em nós a obra que o Senhor começou. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Crianças estão liberadas de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos, crianças estão liberadas para ir lá na salinha das crianças. Você que de repente é novo aqui com a gente, não conhece, você pode ir lá junto com o seu filho sua filha, para conhecer, conhecer as professoras e daí voltar aqui para você participar com a gente do culto. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, por favor. O livro de Êxodo, onde nós vamos estar estudando nessa noite, eu sei que Alguns estão pensando que vieram para a igreja errada, né? Livro de Êxodo, o que é isso? A gente tem estudado o livro de Atos, né? E hoje nós vamos por uma pausa no nosso estudo do livro de Atos, nós vamos olhar algumas coisas no livro de Êxodo que eu creio que Deus tem para falar aos nossos corações. Inclusive, tem a ver com ser vaso na mão do oleiro. Quando a gente é vaso na mão do oleiro, a gente passa por um processo que às vezes o inclui um tempo que se chama muitas vezes na igreja um deserto, é. nós não temos no Brasil deserto, mas a gente sabe pelo que a gente ouve, o ou que você talvez tenha estudado, que deserto é um lugar complicado de se estar, não é verdade? Nós conhecemos o deserto como um lugar que é super quente durante o dia, isso é verdade, ele é muito frio à noite. E esse processo de sermos moldados, transformados pelo oleiro, às vezes nos passa por um deserto, um tempo de sermos quebrados, sermos mudados, sermos né, é, algo restaurado na nossa vida. Eu quero olhar com você uma história super conhecida de todos nós, a história do povo de Israel na sua passagem pelo deserto. A história de Moisés... E o povo que saiu do Egito para a Terra Prometida, saíram de um lugar muito difícil, do Egito, de uma escravidão para um lugar de sonhos, um lugar de promessa. Passaram ali por esse deserto 40 anos, você conhece bem a história, um tempo de dificuldades, um tempo de incertezas, um tempo onde o que eles esperavam não aconteceu do jeito que eles esperavam. E eu louvo a Deus por histórias como essa que nós vamos ler hoje, que Deus preservou para a gente. Deus preserva na Bíblia histórias como essa para a gente poder hoje olhar, entender um pouco de como Deus trabalha e tirar para a nossa vida alguns princípios que nos ajudam em meio ao nosso deserto. Quando a gente lê essa história hoje à noite, eu quero que você se lembre que quando você abre no livro de Êxodo, você está abrindo um livro milenar, uma história que já aconteceu há mais ou menos 3 mil anos atrás e uma história que Deus preservou para mim e para você, para que a gente possa aprender algumas coisas sobre a vida, sobre os nossos desertos, sobre como Deus age com a gente em meio a deserto. Vamos olhar juntos? Êxodo capítulo 3 versículos de 7 a 8, Êxodo 3, versículos de 7 a 8, um pouquinho do contexto enquanto você encontra aí na sua Bíblia, o povo de Israel estava escravizado pelo Egito, o Egito era o poder mundial daquela época, eles haviam sido escravizados pelo Egito por 450 anos, a gente joga esse número 450 e fala, ah tá bom, beleza, tá, entendi, vamos embora. 450 anos, é muito tempo. Seria como se o Brasil estivesse, se nós hoje estivéssemos contemplando o fim de uma escravidão que começou em 1564. Nós conquistamos a nossa liberdade como país há quase 200 anos atrás. Mas imagine ser escravo, não só não ter a sua independência, mas trabalho forçado Trabalho escravizado desde 1564, como povo, essa era a realidade do povo de Israel. Mas em Êxodo capítulo 3, Deus diz que a coisa vai mudar, olha ali comigo. Êxodo 3, 7 diz: De fato eu tenho visto, Deus falando, a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor e por causa dos seus feitores, é o aliás, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Deus vê a opressão do povo, vê a dificuldade daquele momento que eles estavam vivendo, ouve o clamor e diz o seguinte, eu vou tirar vocês da sua presente situação e vou levar para vocês para um lugar de sonhos um lugar de promessa, um lugar de uma realidade que vocês não podem nem imaginar. Se eu fosse um dos israelitas que estavam escravizados há 450 anos, e eu ouvisse Deus falar isso, eu diria, beleza, não vou nem para casa, não preciso nem fazer a mala, vamos embora, daqui mesmo, vamos embora. 450 anos, já passou, já foi tempo demais, deixo que está lá em casa, vou com a roupa do corpo, Deus, para que lado? Só falar que eu começo a caminhar. Vamos embora mas a história nos conta que Deus não fez dessa forma, olha Êxodo 13 comigo, 10 capítulos para frente, Êxodo 13, Êxodo 13 nos mostra que Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais curto e nem pelo caminho mais lógico. Quando Deus está pronto para tirar a gente de uma situação complicada, para levar para aquele nosso sonho, Ele nem sempre nos leva pelo caminho mais curto e nem pelo caminho mais lógico. Olha o versículo 17 do capítulo 13. Quando o rei deixou que o povo de Israel saísse do Egito. Então passou um monte de coisa, o não queria deixar que ele saísse e finalmente o rei deixou. Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Não é por ali que ele ia levar. Deus pensou assim, eu não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Versículo 18, por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Poxa, Deus não levou eles pelo caminho mais curto. Por que não? Não seria mais fácil, não seria mais lógico se Deus fizesse isso? Se você estudar um pouquinho daquela época, você vai descobrir que existia como se fosse uma BR dos nossos dias hoje, entre Egito e a Síria, e passava pelo território de Israel, pelo que hoje é a faixa de Gaza, era o caminho do mar, que às vezes você lê na Bíblia e diz que foi pelo caminho do mar. Era como se fosse uma BR de Egito à Síria que você passava, tinha todos os recursos ali, não era posto de gasolina naquela época, né mas tinha água para o seu, seu cavalo, para o seu camelo, tinha comida, tinha segurança, tinha hospedagem, tinha todos os recursos para você fazer uma viagem. Existia essa estrada e essa estrada seria o caminho mais curto, mais lógico, mais fácil para o povo sair do Egito e ir para Israel. Se você olhar no mapa é... Claro e lógico que deveria ser assim, mas Deus não leva eles por ali, por que não? Nessa estrada existiam dois probleminhas, primeiro se chama Filisteus, se você conhece um pouco sobre a, a história do povo de Israel e o povo Filisteu, você sabe que é problema. Nesse caminho teriam que passar pelo território dos filisteus e eles iam encarar a batalha já de cara. Esse povo não sabia guerrear. Esse povo havia sido escravo por 450 anos. Primeiro, estavam exaustos da sua escravidão. Segundo, não tinham nenhuma uma, 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 uma arma para guerrear e não tinham conhecimento, não tinham treinamento. Então Deus diz, olha, se eu levar eles por ali, eles vão encontrar primeiro os filisteus. Segunda coisa... Egito dominava essa BR naquela época e tinha vários lugares no caminho onde haviam soldados, existiam existiam fortalezas do Egito Egito que estavam por ali. Era só o faraó falar: Ó, pega o pessoal ali no caminho e mata todo mundo. Eles encontrariam um problema. Deus sabia disso e porque ele sabia disso, ele não leva eles para o caminho mais curto, pelo caminho mais lógico. E o mesmo, queridos, às vezes acontece com a gente, não é verdade? Nós estamos numa situação complicada, nós queremos sair dessa situação, talvez você já vislumbra um, um, um sonho, um, um futuro diferente. E Deus fala, beleza, vou começar a trabalhar, vou começar a agir. Você fala, então vamos hoje, vamos pelo caminho mais curto, mais lógico. Deus fala, opa, peraí. Eu sei algumas coisas que vão acontecer lá na frente que você não sabe, então eu vou te levar por um outro caminho. E às vezes esse processo de ser vaso na mão do oleiro, Fica um pouco complicado. Isaías, capítulo 55, você não precisa abrir, eu vou simplesmente ler. Isaías 55, Deus nos lembra de uma coisa importante. Ele diz assim, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E eu não ajo como vocês. Versículo 9 diz, assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus diz, eu não penso como você pensa, a sua lógica não é a minha lógica. Os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Queridos, Deus nem sempre faz o que é lógico para nós. Ele nem sempre faz o que é mais fácil para nós. Ele se preocupa, ele nem se preocupa também que os caminhos dele pareçam lógicos para nós. Ele não trabalha na nossa lógica. né? Ele é maior, mais mais sábio do que todos nós aqui colocados juntos. Deus sabe o que Ele está fazendo na tua vida, Ele vê o fim desde o começo e assim como o plano dEle foi o melhor para Israel, nós podemos confiar que vai ser o melhor para nós também. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos nessa história do povo de Israel no deserto, então primeiro é que Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais lógico, fácil ou curto. Segundo, é que o deserto é um lugar propício para Deus realizar milagres. Esse processo, esse, esse caminho que às vezes Deus nos leva, que a gente não gosta, que não faz sentido, que demora mais do que a gente quer, é o lugar perfeito para muitas vezes Deus realizar milagres. Eu vou citar alguns milagres que aconteceram nesses 40 anos, que são histórias que vocês, muitos, vão conhecer. A história do Mar Vermelho se abrindo, e junto com isso o povo de, uh, do Egito, o exército egípcio sendo destruído. Água saindo da rocha. No meio do deserto, a água sai de uma rocha. A gente pensa, pô, legal, né? um copo de água saiu da rocha. As estimativas é que existiam naquela época, mais ou menos, 3 milhões de israelitas caminhando no deserto. Água para satisfazer a sede de 3 milhões de pessoas sai de dentro de uma rocha. São milhões de litros de água saindo de uma rocha. Diz, diz a palavra de Deus que a coluna a Deus tinha uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do sol e, uma, e uma, a, o fogo à noite para trazer iluminação, no capítulo 13. Versículo, o capítulo 16 diz que existia maná que caía do céu todos os dias e quando eles cansaram do maná, Deus mandou codornas. Havia um suprimento é, é, diário ali de comida no meio do deserto. No a, capítulo 8 de Deuteronômio, Versículo 4, a Bíblia diz que até as roupas deles não se desgastavam. Eles caminhavam, caminhavam, caminhavam e a sandália deles não se desgastava. Provisão de Deus no meio do deserto. São milagres de Deus que estão escritos na nossa Bíblia que nós conhecemos que só estão na Bíblia porque o povo passou pelo deserto. Se tivessem ido pelo caminho mais rápido, não teria acontecido essas histórias. E, queridos, Deus usa os desertos da nossa vida para às vezes nos colocar num lugar onde Ele quer fazer um milagre. que o milagre é o lugar propício para isso. Quando não tem outro jeito, quando não tem outra saída, é aí que a gente se torna completamente dependente de Deus e o milagroso começa a acontecer. Enquanto tem uma saída, enquanto a gente tem um jeitinho, quando a gente conhece alguém que conhece alguém, às vezes a gente trabalha a nossa própria força, mas quando não tem mais o que fazer, Deus começa a agir. Eu quero olhar contigo rapidinho uma uma parte um pouquinho mais aprofundadamente dessa história. Êxodo 14, mais um capítulo para frente. Êxodo 14, versículos de 1 a 4. Quero que você veja comigo, na história do Mar Vermelho e do partir do Mar Vermelho, você sabia que Deus encurrala o seu povo? Nessa história? Deus fala para... Moisés, pega o povo e coloca aqui num cantinho. Se você olhar no mapa e você estudar a geografia, você vai ver que eles estavam encurralados. Na frente era o mar vermelho, para o lado não tinha para onde ir e atrás estava o povo, o, o exército egípcio. Então, Deus fala, Moisés, leva o povo lá para um beco sem saída e espera que eu tenha alguma coisa para fazer. Olha ali no versículo 1. Diz o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem-se em frente a Pi, Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitos estão andando sem rumo, perdidos no deserto, e eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Então ele fala, Moisés, pega o pessoal, põe lá no beco sem saída e espera ali que eu vou fazer alguma coisa. No meio desse beco sem saída, eu vou mostrar o meu poder. Versículos 13 e 14 do capítulo 14 de de Êxodo, mais alguns versículos para frente. Moisés diz para o povo então, não tenham medo, nós estamos aqui num beco sem saída, não tenham medo, fiquem firmes, vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses, esses, esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. No fim do capítulo 14 a gente vê o resultado disso, olha comigo, Êxodo 14, 31, o fim da história. Deus abre o mar morto, o pessoal caminha, atravessa o mar morto, o povo, o, o exército egípcio vai atrás e Deus então fecha o mar morto e enterra eles, né? é, é, afoga eles ali no mar. Inclusive, se você for hoje mergulhar no Mar Morto, você vai encontrar ainda rodas de carruagens egípcias no fundo do Mar Morto. Tem fotos, está lá, ainda hoje. No mar Vermelho, desculpa, Mar Morto é outro lugar, pertinho, mas outro lugar, Mar Vermelho. Versículo 31 do capítulo 14. Quando viram o poder de Deus, com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os os israelitas o temeram, passaram a temer a Deus. Creram em Deus, o Senhor, e no seu servo, Moisés. Vou pôr você num beco sem saída, para eu mostrar que eu sou Deus, para você voltar a crer em mim. É justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Deus estava trabalhando ali, criando um milagre. Então, Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais curto. Ele, às vezes, nos leva por desertos, por momentos difíceis, onde Ele realiza milagre. E, por último, Deus nem sempre nos dá a nossa bênção, a nossa promessa, o nosso sonho, todo de uma vez. Então, o povo passou por 40 anos caminhando, esperando chegar nessa terra prometida finalmente agora nesse ponto da história que nós vamos ver eles chegam lá estão contemplando a terra prometida e olha agora em êxodo 23 comigo passa mais pra frente vamos ver a continuação dessa história êxodo capítulo 23 depois de 40 anos, depois de toda a luta, depois de todo o trabalho que Deus fez no coração deles agora está tudo pronto para entrar nessa terra prometida. Se fosse eu, eu diria, beleza, Deus, então passou, chegamos, agora entrega a chave que agora nós vamos tomar conta. Já resolvemos, já não precisamos mais da tua ajuda, agora deixa com a gente. Em Êxodo 23, do versículo 29 ao 30, olha o cuidado de Deus para com o povo dele. Diz o seguinte, não vou expulsar falando aqui do povo que vivia naquela terra, não vou expulsar eles todos num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta. Os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Então vocês não têm tamanho, nem poder, nem suficiência para tomar conta de tudo agora. Então, pelo contrário, versículo 13, eu expulsarei esses povos pouco a pouco até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Então, se eu entregar para você tudo o que você quer de uma vez, você não vai ter capacidade de tomar posse disso. Então, eu vou, vou entregar para você devagarzinho. À medida que você vai crescendo, à medida que vocês vão melhorando, à medida que vocês vão se multiplicando, eu vou entregando devagarzinho. Quantos sabem que, às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo? Pega sua mão? Já passou por isso? Sabe disso? O tempo de Deus não sempre é o nosso tempo. Deus nunca está atrasado. Nunca está atrasado. O tempo dele sempre é perfeito. Mas também Deus nunca está com pressa. Ele está no tempo dele. Ele sabe o que está acontecendo. Ele pode não agir quando eu ou você queremos, mas ele sempre chega na hora certa. Querido, no seu deserto, naquilo que você está passando, o livramento pode não vir na hora que você acha ideal. Você pode ter argumentos A, B e C para dizer Deus era agora e não não saiu. Deus pode até parecer que ele está atrasado, ou pode até parecer que Ele esqueceu de você, mas eu te garanto, se você é um servo do Senhor, Deus não esqueceu de você, Ele não esqueceu de você. O tempo de Deus, às vezes, não é o nosso tempo, mas nós podemos confiar na bondade de Deus, que Ele tem o melhor em mente para nós. Meus versículos prediletos na Bíblia estão em Provérbios 3, 5 a 6, se eu não precisa olhar, eu vou ler para você. Confia no Senhor de todo o teu coração, Não se apoie na sua própria inteligência, naquele plano que parece perfeito, naquele caminho que é o mais curto e mais lógico. Lembre de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quem mostra o caminho, queridos, é Deus. O nosso trabalho é confiar em Deus de todo o coração. Pedir que Ele nos mostre o caminho. Nessa noite eu vou pedir que uma família venha para cá, Valdenir, Sônia e a Júlia. A Júlia subiu para a salinha? Não, a Júlia está aí com eles. Vou precisar de ajuda, que alguém ligue esse microfone para a gente. Nós tivemos o privilégio nesses últimos dias de ter o Valdemir ministrando um curso de finanças aqui para a gente. E foi uma benção poder ter ele ministrando, aprendemos muita coisa boa. Valdemir vem de Curitiba, tem sido usado por Deus aí no ministério de várias missões, várias é, áreas aí de entidades evangélicas pelo Brasil e o Valdemir e a Sônia tem uma história para contar com relação a, ao tempo de Deus, a perfeição de Deus, o cuidado de Deus para com a gente, então vou pedir que vocês contem essa história para a gente.
1: Boa noite gente. Prazer em conhecer quem nós não conhecemos, ontem e hoje de manhã. Então, para quem eu fiz muita propaganda, né? Tá aqui minha esposa, Sônia, minha filha, Júlia. Ela ficou muito feliz quando falei que eu tinha arrumado um compromisso para ela. Né? Por que, que você não pode dar o testemunho? Eu falei, é melhor ouvir da sua boca. Quando o André estava falando sobre a questão de Deus ter o controle sobre todas as coisas, lembrei de uma história. Diz que alguém estava conversando com Deus e, e, né, batendo aquele papo assim, falando, não, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, é, é, eu sou, né, tal. Para o Senhor, realmente não há limite de tempo e de espaço, pois é, é isso aí, meu filho, você está entendendo. Para o Senhor, mil anos é como um dia, um dia é como um mil anos, né, é, é verdade, o Senhor é dono do olho da prata. Posso lhe fazer um pedido? Faz, filho, me dá um milhão de reais, Deus falou assim, espera um minutinho. <risos> Entenderam?
2: Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor. É, eu gostaria de iniciar falando uma frase que eu ouvi num, num filme, e tem ser repetido muito, pelo menos na internet, tenho visto várias vezes, não sei se vocês já assistiram, o filme É Deus Não Está Morto, né? E tem um pastor lá que fica repetindo para o amigo dele o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. É, então, eu queria iniciar falando isso, né? Que realmente Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom. É, tem um salmo que tem sido, assim, nós estamos vivendo, né? É, uma parte desse salmo nos últimos três anos, três anos e meio com a Júlia, é, que é o Salmo 126, né? é um cântico, quando eles estão voltando, né? É, os peregrinos estão voltando de Sião e diz assim o um Salmo, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Né? Então, ali está, nos braços, uma pequena colheita né, dos anos de espera. Val falou sobre a gente dar o testemunho do tempo, né, o tempo de Deus na nossa vida esperando pelo milagre, que é a Júlia. É, nós nos casamos cedo, então a gente esperou um tempo, né estudando, trabalhando, fomos para o seminário, nos formamos. E aí a gente achou que já era hora de começar a formar uma família, né ter os nossos filhos. Mas para Deus não era esse o plano ainda. É, e nós fomos esperando um ano, dois anos, três anos e nada acontecia. fazíamos um exame aqui, outro exame ali não dava nada, Ah, vamos continuar tentando tentando, né e foram se passando, 5, 10 anos e aí como a idade estava chegando, já não éramos mais tão jovens, né, falamos, vamos atrás de um recurso fomos numa clínica especializada em infertilidade, fizemos uma bateria de exames, tanto Val como eu levamos lá para o médico e o resultado foi infertilidade sem causa aparente Quer dizer, não havia uma explicação. Alguma coisa tinha, mas o que a medicina não conseguiu mostrar. E o médico nos sugeriu que, por causa da nossa idade, eu estava com 35 na época, eu não deveria ficar esperando tratamentos muito longos, que eu partisse logo para uma fertilização. E no mesmo dia, e fertilização, como alguns devem saber, é muito cara. né? Então, a gente ficou assim, bem abalado, né? porque a gente não tinha condição financeira de bancar, e geralmente, na primeira tentativa, não funciona, você tem que fazer algumas, né? E aí, no mesmo dia, nós fomos num dermatologista, porque eu tenho muitas pintas espalhadas, né? dezenas, e uma delas tinha nascido uma verruguinha no lado e estava escamando, irritada, e um dia, fazendo jantar em casa para uns amigos, eu bati numa quina e cortei exatamente naquela pinta. A hora, eu fiquei muito brava, eu falei, puxa, por que, que eu fui bater logo ali? Né? Tanto lugar para me machucar tal. E mal sabia eu, né, que era um livramento de Deus para minha vida. Aí marcamos o dermatologista, fomos lá no mesmo dia, saímos do consultório do, da, do especialista lá em fertilização. Eu cheguei no dermatologista, ele olhou, examinou, tirou foto, apertou, examinou de novo, não falou nada comigo e me encaminhou direto para um oncologista. Quando ele falou a palavra oncologista, vocês podem imaginar, já na minha mente a palavra era morte. Eu pensei nisso. Então, eu saí de um resultado em que não se sabia porque não tínhamos filhos, esperando uma resposta, e fui para um outro consultório onde, para mim, estava dizendo que eu estava morrendo. Então, foi muito difícil. As nossas emoções ficaram muito abaladas. E continuamos orando e crendo no milagre de Deus, porque durante todo o tempo de espera, né, durante todo o tempo de espera, Deus sempre... É, nos motivou a continuar esperando e crendo que ele faria um milagre. Né? Através da palavra dele, através de um irmão, através de um cântico, né? Deus falava conosco. E eu fui no, no oncologista, fiz a cirurgia para avaliação, a biópsia, deu, que era um melanoma maligno, aquele câncer de pele muito agressivo. Eu tive que fazer ampliação da cirurgia, eu tenho uma marca, né, muitos perguntam, ah, por que você não faz uma cirurgia plástica para reconstruir, para ficar arrumadinho, né, eu falo, não, por que que eu vou fazer? Essa aqui é uma marca do milagre de Deus, ele me livrou da morte, porque se eu não tivesse machucado aquele dia, eu não teria ido atrás, e quando eu soubesse do câncer, ele já teria espalhado, porque ele é um câncer que espalha, ele dá metástase, né, e quando veio o resultado da biópsia, mostrou que as margens estavam livres, né, graças a Deus não havia tido infiltração para outros órgãos, então eu precisei fazer um tratamento que não foi uma quimioterapia completa, mas foi durante um ano e meio, três injeções por ano, foi bem assim, desgastante, né, e outra coisa nesse processo todo, no início do ano nós tínhamos feito um plano de saúde, incentivados pela dona Leni, a mãe do André, ela nem sabe disso, eu acho. É, e fizemos o plano de saúde pensando na gravidez, né, nos medicamentos e coisas que de repente eu precisaria tomar, mas o plano de saúde cobriu todas as despesas do câncer, entendeu? Todas as, nós não gastamos nada. Assim, as injeções eram caras, né? No começo a gente ficou pensando, puxa, vai tão um pouco tempo, não vai dar carência, a gente vai ter que pagar, mas não. Deus supriu tudo, né? As cirurgias não, não pagou, mas as pessoas nos ajudaram. Então, do nosso bolso acabou não saindo nada. E aí os médicos do tratamento nos falaram assim, do câncer. Você não deve engravidar nos próximos cinco anos. Então, eu estava com 35, mais 5, 40. Eu falei, puxa vida, né? O meu sonho sempre foi ter filho antes dos 40. Né? Eu sempre pensei isso. Eu falei, puxa vida, eu queria tanto ter um filho antes dos 40. Mas, Deus está no controle, né? Aí nós chegamos em casa, ele é muito bem, Val e eu, depois disso, ajoelhamos em casa os dois, choramos diante do Senhor, colocamos para ele mais uma vez esse sonho né? e sabíamos que ele estava no controle, né? que de alguma maneira ele iria nos conceder o que ele tinha prometido. Aí foram passando tempo, um ano e meio, e eu sempre fazendo exames, de prevenção, e cuidando, e cuidando. E nós falamos assim, nós não vamos evitar. Os médicos queriam que a gente evitasse. Mas eu falei, eu não vou tomar medicamento, a gente não vai usar preservativo, não vamos fazer nada. Nós dois conversamos sobre isso e colocamos isso para Deus. Se até aquele momento eu não tinha engravidado, agora que eu não poderia engravidar, eu não ia engravidar se não fosse por um milagre dele. Nós criamos nisso e tomamos essa postura. Os médicos não concordaram, claro, né? Porque eles falaram que era muito arriscado, eu poderia desenvolver novos melanomas por causa dos hormônios e tal, tal, tal. E com três anos e meio do tratamento, a Júlia nasceu ou eu engravidei? É, então... Durante uma das viagens que nós fizemos para Belo Horizonte, eu comecei a passar muito mal. Lá de outono, a gente estava em outono vindo para Curitiba, e em Curitiba a gente pegava o avião para Belo. E eu comecei a passar muito mal no ônibus, e achei estranho aquilo. E o Val falou, ah, você está grávida. Eu falei, ah, devo estar mesmo. <risos> eu sempre fui muito irregular e tal. Então, né, para mim, se eu estava atrasada, era normal. né? Eu não ligava mais para isso. Mas aí, chegando em Belo Horizonte, aquela semana toda ruim, ruim, eu falei para ele, eu estou muito estranha, meu corpo está estranho. Eu falei para ele, ou eu estou grávida, ou eu estou doente. né? Aí, falamos, vamos fazer um exame de farmácia, né? Aí, no sábado, fomos lá, compramos o testezinho e aí eu li, só podia fazer, deveria, melhor era fazer com a primeira urina da manhã, né? Então, imagina a noite que eu tive, né? (risos) Aí fomos dormir, cinco da manhã eu acordei, não consegui dormir mais. Aí eu fui bem quietinha para o banheiro, o Val ficou dormindo, foi bem quietinha. Fui lá e nossa, eu tremia tanto, tava estava tão nervosa. Eu achava que eu não ia conseguir colocar a etiquetinha lá dentro do potinho. Ai. Aí dizia assim, ó, você tem que esperar dois minutos para dar o resultado, positivo ou negativo. Não deu, acho que cinco segundos. Eu coloquei o negócio, tum, tum, as duas... Os dois risquinhos. Gente, eu saí correndo do banheiro, pulei em cima do val, acordei ele com a tiquetina. E era dia dos pais. Era o domingo de dia dos pais. Então, assim, foi muito especial. Muito especial. Mas, como seres humanos, né? Que deixa incredulidade falar um pouco, às vezes, no nosso coração. É, a gente só queria, assim, ter certeza com o exame de sangue. Só que na segunda-feira, em Belo Horizonte, era feriado. Então, a gente só ia poder fazer na terça. Vocês imaginam a agonia do nosso coração, né? A luta. Ao mesmo tempo querendo espalhar para os quatro ventos a alegria e e tendo que esperar. Fizemos o teste de sangue e só ia ficar pronto à tarde. Então, o dia inteiro. Aí, eu podia ver online. Cada pouco eu estava lá no computador, né? Cinco e cinco minutos, acessando o site do laboratório lá para ver. Aí, cinco da tarde, cinco, cinco e meia, eu peguei o resultado. Uma explosão de... Né, do, do hormônio beta lá, que tem que ter, então eu estava grávida, nossa, foi uma alegria, a gente saiu lá do, da nossa sala, foi para a sala do diretor, foi para não sei onde, foi falando para todo mundo, eu entrei na internet, fiquei até, acho que umas 10, 10 e meia da noite nós dois, na internet e no telefone, as pessoas ligando, porque eu coloquei no, no Face, né, aí todo mundo que tava orando e que estava esperando conosco já há tantos anos... Eu estava ligando, é verdade? É mesmo? Isso é verdade? E uma alegria só, uma alegria só. Então, eu não precisei de nenhum remédio, de nenhum medicamento, e Deus, para provar que Ele é, está acima de palavras de médicos, e cima, ah, acima daquilo que você pensa que é o tempo, como o André falou, né? O tempo de Deus não é o seu tempo. E essa foi uma das músicas que, um pouco antes de eu engravidar a Júlia, falou muito no meu coração. Tem duas cantoras, é Malu, não sei se vocês conhecem, ela cantam, exatamente, é o tempo de Deus, aí fala, o tempo de Deus não é o seu tempo, né, Deus tem o tempo dele. E aí deu tudo certo, eu tive uma gravidez tranquila e eu engravidei antes de fazer 40 anos, <risos> no mês que eu completei, mas antes de eu completar, então vocês veem como Deus é tremendo, né. E a Júlia veio como um presente de 21 anos de casado, né? uma gravidez tranquila, que quando Deus faz, Deus faz perfeito. né? Ela nasceu perfeita, saudável, linda, né? como vocês podem ver, mãe coruja, né? É, e ela tem nos dado muita alegria. O que eu posso dizer para vocês é que vale a pena esperar o tempo de Deus. né? Por mais difícil que seja a espera, por mais... É, é, dura, por mais angustiante, né, você pode chorar, a gente passou muitas vezes chorando e clamando a Deus e não entendendo por porquê e até cinco anos antes, né, um casal de amigos nossos orou por nós e disse que Deus tinha falado para eles que era para eles nos falar uma, uma frase, a resposta está chegando, cinco anos antes da Júlia chegar. Então, para nós, essa palavra, a resposta está chegando, é opa, já é mês que vem, né? Já, opa, já estou, sem mês já estou grávida. Oh, foram cinco anos provando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando Ele promete, Ele cumpre, né? Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, se tem promessa de Deus para a sua vida, espere, né? Confie porque Ele vai cumprir, amém? Gente, muito obrigada pela oportunidade, pastor André, Deus abençoe,
0: tá?